0: Muy buenas y bienvenidos un día más a El Club del Lobo. Lo primero que me gusta decir siempre es que este no es mi canal principal de YouTube. Si me estáis viendo en YouTube, mi canal principal se llama Lobo Nómada y este se llama El Club del Lobo... A veces me trago un poco al hablar. El Club del Lobo y es un podcast porque, más que nada, salgo yo hablando, también hago entrevistas y se puede encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, iBooks... Eh, y la de Apple y la de Android que se me olvida, iTunes y no sé qué Bueno, hoy quiero hablar de un tema que puede parecer polémico por el título y se llama Soy youtuber porque no me gusta trabajar, así es como lo llamaré Para quien esté pensando en empezar en el mundo de YouTube tiene que saber que es muy interesante primero pensar en el título antes de grabar, o sea pensar la idea, luego pensar el título y luego de ahí empezar a grabar, es mucho más fácil así Aquí quiero contar cómo ha sido mi experiencia laboral, aunque puede que mucha gente ya la conozca, o sea, conozca parte de ella, sepa que fui policía nacional, que fui funcionario, sepa que doy formaciones de supervivencia, sepa que, como he dicho antes, tengo un canal en YouTube consolidado, un canal grande, con visitas, que también me da ingresos, de hecho he hablado de esto en los dos anteriores episodios del podcast, que se pueden escuchar por aquí, dejaré algún enlace, por arriba, por abajo, por el medio. <risa> Entonces quiero contar toda mi experiencia laboral para hacer una reflexión final sobre... Creo que hay personas en las que me incluyo que no valemos para trabajar por cuenta ajena. Y debemos trabajar por cuenta propia. No sé por qué, pero por nuestra propia naturaleza. Si es que hay alguien más como yo que estoy seguro de que sí. Yo creo que existen estas dos clases de personas o a lo mejor hay más clases, ¿no? Pero yo soy una persona que no sirve para trabajar en algo que no le encuentro el sentido y simplemente seguir órdenes y que se me diga, haz esto, Aldo y punto. Me gusta entender el motivo por el que estoy haciendo lo que hago y no solo entenderlo, sino verle un sentido, ¿no? Porque he trabajado, por ejemplo, de dependiente y claro, entiendo el sentido de esa tarea, pero a mí no me motiva sinceramente. Sí que es verdad que eh, puede ser un poco egoísta pensar que te tiene que motivar tu trabajo para, para hacerlo con ganas, pero es así. Y bueno, voy a empezar por el principio de esta historia, que es contando mis inicios en el mundo laboral. Yo empecé a trabajar muy joven, esto es lo típico que nos dicen los padres, no pero sí empecé con 15 años y creo que es, es joven porque en España la edad legal para empezar a trabajar, son 16 años pero yo con 15 años ya empecé a hacer cosas y es que me dedicaba de manera, joder, se escucha un perro de fondo seguramente es complicado que no se escuche nada, pero bueno, seguro que se escucha abajo bueno, yo empecé eh, a trabajar organizando, organizando no, es la palabra más bien de mozo de carga en eventos de atletismo yo hacía atletismo Hacía este deporte de, no profesional Pero sí que me dedicaba totalmente a ello Estudiaba en el instituto eh, Pues por las mañanas y por las tardes Entrenaba los lunes, los miércoles, los jueves y los viernes El jueves era optativo pero siempre íbamos O sea que íbamos cuatro de cinco días entre semana a entrenar Eran muchos días Y me lo tomaba bastante, en serio Luego el fin de semana competíamos, el sábado o el domingo, y casi todos los días pues estaba corriendo. Esto me enseñó muchas cosas, muchos valores que luego me han servido para la vida realmente, sobre el esfuerzo, sobre no tirar la toalla cuando estás cansado, estás reventado, no puedes más, y seguir ahí, 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 hasta el final. Sobre todo, básicamente me ha enseñado eso. Y eso, a tener disciplina, constancia... Aunque, como decía antes, pues muchas veces no he sido disciplinado cuando no he visto el sentido a lo que estaba haciendo. Entonces, empiezo a contar aquí mi experiencia laboral. Lo que nos propusieron algunas personas que estábamos ahí entrenando, que ya teníamos nuestros 15 añitos, era los fines de semana ayudar en la organización de algunas competiciones, algunas carreras, tanto en pista como en cross. Cross es como correr por caminos, en los que pues, puede haber barro, puede que no o por espacios así al aire libre que era una modalidad que a mí me gustaba mucho como se entenderá, ya que no lo he dicho antes pero seguramente que la mayoría de la gente lo sepa tengo un canal que va sobre naturaleza empezó por el mundo de la supervivencia pero bueno, no me quiero ir por... quiero seguir por el hilo conductor que estaba contando lo que hacíamos básicamente en ese primer trabajo que tenía cuando tenía 15 años era montar las vallas cogíamos vallas de estas amarillas de metal las montábamos para hacer los caminos en el cross y nos quedábamos en un sitio fijos para controlar que la carrera se hiciera bien, que nadie se metiera por mitad del camino cuando estaban los corredores, o al final cogíamos cajas de agua y las amontonábamos para dar cuando, alguien, cuando la gente terminaba la carrera, dar, entregarles el agua. Bueno, hacíamos todo tipo de tareas, sobre todo físicas, desde que empezamos a primera hora, que podían ser, no sé, las, no sé, las 8 de la mañana, hasta que terminaba el evento a lo mejor a la 1 o 2 de la tarde. Y como digo, pues hacíamos de todo. Esto era en Madrid. Y hacía bastante frío en invierno. Me acuerdo que en invierno hubo una rasca con, con braga de cuello, con guantes, ahí helados. Pero sobre todo recuerdo que me hacía mucha ilusión hacer esto. Porque recuerdo perfectamente que yo tenía muchísimas ganas por trabajar cuando era pequeño. Muchísimas ganas. Tenía mis 14 años y estaba deseando que poder trabajar en algo para ganar mi propio dinero, para empezar a hacer mis ahorros, para eso gastarlo en en cosas que quería hacer, ¿no? Eh, ahora lo contaré. Pero bueno, yo fui trabajando en eso. Creo que nos pagaban como unos 30 euros por cada mañana que estábamos haciendo eso. Quizás hacíamos eso un sábado y luego el domingo eh, competíamos en las carreras, en otras, en otro tipo de carreras, porque estas eran más a nivel local a nivel cross, carrera popular y luego a lo mejor competíamos en un campeonato de yo que sé de, de, de la Comunidad de Madrid o si nos clasificábamos a nivel nacional, pero bueno, esto es irrelevante. Entonces pues a lo mejor un sábado íbamos a ayudar a un, a un evento de estos, otro sábado al mes también y al mes pues nos llevábamos nuestros 60 pavos, que bueno, que para mí eso era muchísimo dinero, ya que solo me lo gastaba en, en ir al cine con los amigos y en poco más. Esto fue con lo que empecé y, como digo, con muchísimas ganas. Yo no decía que no a ninguna competición en la que se me eh, ofreciera la oportunidad de trabajar. Así fui amontonando mi dinerito mi poquito a poco, pero luego ya con 16 años, en cuanto cumplí 16 años que estaba deseando trabajar, me acuerdo que fue el verano que tenía 16 años, o sea que yo cumplí en navidades años y a los 6 meses o menos, en junio de, de ese año siguiente... Empecé a trabajar por un conocido de mi madre que trabajaba de mantenimiento en un instituto y me empezó a mandar diversas tareas, un poco como karate kid. Me acuerdo que la primera tarea que me mandó fue, había cortado con la deprozadora toda la hierba, una hierba bastante alta así seca de los jardines del instituto y yo lo que tenía que hacer era ir con un rastrillo, amontonarlo, hacían montones grandes y con un, no sé cómo se llama, con una especie de tenedor de estos grandes hincar la, la paja, la vegetación seca y meterla en bolsas de basura grandes. Esas bolsas luego las transportaban a, a la basura y todo esto con todos los jardines, que no sé si estuve como unas dos semanas, creo, pero recuerdo perfectamente terminar el instituto. De hecho, fue la única vez que aprobé todas en toda mi vida, si no me equivoco. Creo que aprobé todas, que era cuarto de eso, si no me equivoco, o era tercero. Bueno, no lo sé, pero me acuerdo perfectamente de terminar los últimos días de instituto todos mis amigos irse a la piscina porque en, en, en Madrid lo que se hace en verano y ir a la piscina o, o te mueres de calor y yo incluso acompañarles un día a la piscina y, y ir como media hora pero luego tener que irme corriendo a hacer este trabajo y todos mis amigos disfrutando el verano después de terminar el instituto y yo ahí trabajando como un cabrón porque en realidad pues eso hacía una temperatura muy alta para hacer ese tipo de trabajo y yo lo hacía por las tardes o no sé si también por las mañanas después, pero bueno, me da igual. Yo tenía muchísimas ganas de empezar en el mundo laboral, de empezar a sacar mi dinerillo, de ese dinero, luego invertirlo, lo tenía muy claro, en hacer una formación para ser socorrista. Quería ser socorrista porque sabía que, por lo que me habían dicho otros amigos, que era un buen trabajo, que se pagaba bien para la edad que teníamos y los trabajos que podíamos encontrar. Y se podía incluso aprovechar para estudiar algo a la vez que estabas ahí de socorrista. Y bueno, pues ese verano hice de todo al final Porque esta persona que hacía mantenimiento Me llamaba para varias cosas A lo mejor luego no me necesitaba Pero a la semana siguiente me necesitaba para vaciar un almacén y cargar Y recuerdo alguna vez decirles a algunos amigos Porque necesitaban a más gente Que me acompañaran Y, y terminar ellos reventados y no querer volver Y igual por un día entero Vaciando un almacén Llenando una furgoneta y tal Nos pagaban cada uno 50 euros o algo así Y yo pensaba, madre mía, me estoy forrando aquí y luego, después de eso, lo que hice fue con este hombre también trabajar ayudándole a pintar. En realidad, él lo que se encargaba era de pintar las partes de arriba, así con la brochita pequeña, ¿no? Para no salirse, o las de abajo, con el marco, y yo pintaba lo que era toda la pared en sí. O sea, con, una, con un alargador, no sé cómo se dice ahora, y con una tal, pintar los techos, sobre todo de las clases de los institutos, me acuerdo que era reventado eso, pa, pa, pa. Trabajamos unas 12 horas. Empezábamos a las 8 o 9 y terminábamos a las 8 o 9, parábamos para comer eh, media hora y, y eso, unas 12 horas y ahí pim, pam, pim, pam, pim, pam, un día sí, otro también, otro también, otro también. Y recuerdo que mis abuelos tenían una casita en el campo y yo me iba para allá con mi padre y con mi hermano y lo que hacía para seguir trabajando era, mi padre cuando se iba a trabajar me llevaba en coche me dejaba donde tenía que trabajar, el instituto, y él se iba a su trabajo. Y nos teníamos que levantar para eso como a las 6 de la mañana. Llegábamos reventados eh, a la casita de campo a las 9 de la noche, o 9 y media, porque se tardaba media hora. Y, y yo estaba muerto, pero contentísimo de decir, joder, cómo mola lo que estoy haciendo, estoy haciendo mi dinerito. Y el día que terminábamos, a lo mejor, de pintarlo todo, me pagaban no sé cuánto, no sé si eran 400 euros en billetes, ahí en negro de 50 euros, y yo decía... Me cago en la puta, soy rico, soy rico. Yo quería trabajar más y más y más. Y cuando ya terminamos de pintar me acuerdo que le pedía más trabajo y, y alguna vez me ayudaba, me llamaba para que le ayudara con cosas de fontanería, no sé. Eso fue lo que fui haciendo ese verano. Cuando terminó ese verano, lo que hice fue poner a echarme currículums por todas partes porque ya no necesitaba mi ayuda a este hombre. Ah, y una anécdota que quería contar. Además, recuerdo perfectamente que un chaval que vivía en, en una casa cerca de donde mi abuela tenía una casa de campo, le pedí que si quería ayudarme un día porque necesitábamos a más gente para pintar, vino un día a pintar con nosotros y no quiso ir más. No quiso volver más cuando en realidad nos iba a ayudar durante 15 días o algo así. Y, y me acuerdo que dijo, esto es una mierda, yo no vuelvo más, esto es una explotación. Y yo pensaba, ¿pero explotación de qué? Pero si nos están pagando 50 euros al día, esto es increíble, ¿no? Imaginaos, yo en esa época la emoción que tenía por, por esforzarme, por ganar dinero, por mejorar. Y no quiso, me acuerdo que no quiso volver más y nos dejó tirados. Y, y no fue ni siquiera a recoger el dinero de, del día que había trabajado, porque yo creo que le daba vergüenza o algo. Pero no apareció, no nos avisó, como que íbamos a salir a las 6 o 7 de la mañana de allí. Y, y dijo, no, yo no voy, yo paso, yo estoy cansado, yo paso. Porque muchos jóvenes pues tienen esa mentalidad y pasan de esforzarse por ganar dinero. Bueno... Sigo con mi historia. Después de esto, empecé a echar currículums por todas las tiendas, que es una de las cosas que, pues, que piensa en, en hacer los chavales jóvenes, ¿no? trabajar de dependiente. Y me cogieron en una tienda de gafas de sol, donde empecé a trabajar los fines de semana. A la vez que ya estaba estudiando, porque ya se había acabado el verano. Trabaj estudiaba de lunes a viernes, y el sábado y el domingo trabajaba, me acuerdo, de una de la tarde a diez de la noche. Y entre que me levantaba e iba a trabajar, pues me levantaba, me desayunaba, me iba a trabajar. No tenía fin de semana, porque trabajaba el sábado y el domingo, y estudiaba de lunes a viernes. Ahí sí que está en cuarto de la ESO, ahora que me acuerdo. Pero yo estaba contentísimo. A mí no me preocupaba no tener ni un solo día para mí, porque me gustaba el, el estar ganando dinero. No recuerdo cuánto me pagaban, pero no creo que mucho. No sé si eran 300 euros al mes, o... Uf, no me acuerdo. Pero ahora lo veo, lo pienso y digo, qué, qué puta locura o un poco más, o 450, no sé, no sé. Pero hacía bastantes horas, hacía lo tonto, y encima fines de semana. Mi trabajo consistía en estar de pie, mirando hacia las gafas de sol que estaban mostradas, y con un mando a distancia, cuando alguien quería ver unas gafas de sol y cogerlas, yo corriendo, a abrirle para que las abriera, controlarle, que no las robara, eso sí. Se las probaban, las volvían a dejar, y cerraba con el botón. Estaba de pie, así, con mi camisita de tal todo el rato, todo el rato. No me sentaba ni un momento, no había manera de sentarse. Solo eh, la media hora que tenía de descanso entre la una y la diez de la noche. Pero yo era súper feliz porque estaba ganando dinero, porque estaba trabajando, porque estaba amontonando ahí mi colchoncito. Y recuerdo que trabajé como unos seis meses. Luego no me quisieron renovar, creo que no les gusté como empleado. A veces hacía un poco el tonto, en los momentos a lo mejor en los que no había nadie. Era un chaval de 16 años, tenía... Tenía un pavo que no podía con él, y a veces hacía el tonto con las chicas dependientes y me llevaba bien con ellas. Y ahí fue cuando empecé a descubrir que en el mundo laboral había un montón de pirañas y entre ellos se llevaban mal, hacían grupitos. Yo no tenía ningún problema porque yo iba los fines de semana solo, pero se ve que los que estaban toda la semana y todo tenían sus grupos, se ponían a parir, y bueno, yo escuchaba sus movidas y tal, pero no me metía, la verdad. Y empecé, pues eso, a amontonar ahí mi dinerito. Y después de los seis meses, cuando se me acabó el contrato, no me quisieron renovar. Y pues eso, puede que a lo mejor no fuera el empleado perfecto, pero yo no falté ni un día solo. Y con 16 años o 17 ya empezaba a tener... Me acuerdo que salía de fiesta, incluso algún viernes, y luego iba de palmada el sábado. Y, y no faltaba ni uno ni un día siquiera dije, oye, que estoy malo. Eh, aunque tuviera que ir de resaca, pero, pero bueno, que eso, eso lo hacía, eso, es verdad. Pero luego me acuerdo que me enteré después que, bueno, que había una de movidas ahí, que mogollón de empleados robaban un montón de gafas de sol, se ve que el encargado que le tenían en un pedestal como que era un crack robaba una de pasta, que flipas, de la caja, luego le despidieron, pero se llevó muchísimo dinero, que fue robando poco a poco, día a día. Me acuerdo que nos echaba cuando se iba a hacer las cuentas, decía, venga, los cambiando, que yo voy haciendo la caja y la termino, y decíamos, juegue, qué, qué crack, qué, qué majete. Y se ve que, bueno, gente que les tenía ahí como súper bien vistos, y a mí no me quisieron renovar, cuando en realidad, como digo, pues... Yo estaba ahí cuando había que estar, no faltaba, no hacía cosas raras, pim, pam. Empecé muy motivado mi, mi carrera laboral. Y lo que hice fue, a la vez que estudiaba o lo que fuera, los fines de semana, cuando ya no tenía que trabajar, me empecé a sacar el título de socorrista, como decía, con el dinero que había acumulado, y me lo saqué. Y luego, después de estudiar los veranos, o sea, ese verano, empecé a trabajar de socorrista. Y trabajé de socorrista varios años, no sé, eh, no sé... 17, 18 y 19, esos veranos A la vez que trabajaba en socorrista los veranos eh, Pues te, estudiaba, eh, hice primero el bachillerato Repetí primero el bachillerato, estuve tres meses, luego lo dejé Y con 19 años recién cumplidos me fui de casa Dejé los estudios porque no había terminado el bachillerato Y empecé a opositar para ser policía, para ser policía nacional A todo esto, no sé cómo, pero en, en ese periodo hice de todo tipo de trabajos De todo tipo Trabajé de dependiente en Carrefour, en Macro, de mozo de almacén, de reponedor, en un montón de sitios también. Hubo una época que, yo, porque también, aparte de ser socorrista, también estuve en un gimnasio dando clases de, como de natación, con niños metiéndome con ellos a jugar para que perdieran el miedo. Y esto lo hacía de lunes a viernes, también me acuerdo que me pagaban una mierda. Iba solo una hora al gimnasio porque me querían solo para eso. Y, o sea, me pagaban un poco porque hacía pocas horas Pero bueno, que al final cosas que no tenían mucho sentido, ¿no? Yo cogí ir de lunes a viernes una hora solo A hasta un sitio a tomar por culo Para... Luego estuve y cumplí mogollón Ahí tampoco falté ni un solo día me Lo hacía súper bien Los niños eh, me daban súper cariño Y me acuerdo que había una chica que, que era la encargada, que se iba a ir Estaba a jornada completa, la pagaban bien Me acuerdo que para mí era un sueldazo Se iba a ir y yo pensé, bueno, cuando se fuera ella, pues me pondrán a mí ahí Porque era el que llevaba más tiempo Les, La sustituía a esa chica siempre que ella pasaba de trabajar Porque pasaba Decía, Ma, yo no me apetece trabajar ahora, me voy a tomar algo con, el, con este eh, Te quedas tú, y, sí, no sé sí, qué, yo tal Y, y hacía un montón de sustituciones también Que por eso me pagaban un poco más y con, me compensaba más Y fui haciendo mucho su trabajo Y yo pensaba que me iban a poner a mí Pero al final pusieron a otro chaval que era amigo del dueño Y bueno, mierdas del mundo laboral y al final, pues. Menos mal que no me pusieron ahí a tiempo completo porque a lo mejor no hubiera opositado. Entonces empecé a opositar, a la vez que también algún verano era socorrista y estudiaba en los tiempos en los que no había nadie en la piscina. Y como he dicho, también tuve otros trabajos, como por ejemplo durante tres meses fui camarero, que trabajaba de 9 de la noche. Coño, la paloma. A, de 9 de la noche a 12 de la noche o algo así, de camarero en el VIPs y en el Ginos, a la vez que iba a esa hora a las clases de natación, o algunas tardes, también a sustituir a la tía esta, incluso una vez que llegué a tener tres trabajos, que llegué a, en una temporada de Navidad a ser reponedor eh, de madrugada en el Toy R porque venían los camiones, los descargábamos, colocábamos los juguetes, y, y una puta locura, o sea, ahí en esa época yo trabajaba, para que se entienda, por ejemplo, no sé si era de 5 a 6 de la tarde, eh, haciendo de profesor de natación, por así decirlo, aunque lo que hacía era que jugar con los niños en la piscina. De 9 de la noche a 12 de la noche, eh, de camarero. Y de 5 de la madrugada, que me acuerdo que, que no había metros ahora y no sé cómo me las hacía para ir hasta ahí, de 5 de la madrugada a 10 de la mañana, de reponedor, del Doisalas, cuando todo estaba cerrado, a coger las cajas de los camiones, era por colocar los juguetes. Dormía unas horas por la mañana y luego me iba tal. Bueno, tenía 19 años. Acababa de dejar los estudios, de independizarme, de buscarme la vida. De esta etapa podré contar muchos aprendizajes. Pero bueno, eh, pues eso, una puta locura. Eso no duró mucho. Eh. Eso eran como unas dos semanas, tres meses sí que estuve de camarero. Y unas dos semanas estuve en lo de, lo de los niños. He de decir que al final de camarero eh, tampoco me, 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 me volvieron a contratar cuando era algo que en realidad eh, me encantaba. Me pagaban muy poco, no sé si eran 300 euros eh, en ese trabajo, pero eran pocas horas, pero me encantaba porque había mogollón de buen rollo. Me acuerdo que en la cocina había gente de todos lados. Había unas chicas que eran de Ucrania, había, las cocineras eran de África, eh, los camareros algunos eran también de algún país del este. Te lo juro, había gente, y todo, la gente de Marruecos y había un buen rollo ahí con todo el mundo. Buah, me acuerdo que yo me llevaba súper bien con las cocineras y me tiraban así como los trastos como de broma de guapo, no sé qué, y yo ah, ah", y le seguía el rollo. Y cuando alguien eh, había pedido un plato de comida, pero se había confundido, no sé qué, y ese plato sobraba, me decían toma, llévate esto, llévate esto a ti, tú para cenar. Y claro, yo, genial, no tenía ni un duro, eh, me acuerdo que comía todos los días arroz, no sabía cocinar. Y, y cuando terminaba de trabajar, pues en vez del de menú que tenía de empleado, que era un trozo de pollo con patatas fritas de congeladas, me daban unos tacos de no sé qué, que alguien se había dejado, pues yo encantado. Y ahí me acuerdo que cuando terminaron el contrato tampoco me quisieron renovar. No sé si fue porque también yo a veces tenía ese pavo que la liaba un poco, pues eso, yo qué sé, haciendo el tonto con mis compañeros, demasiado quizás, a lo mejor estaba demasiado atontado y, y yo qué sé, o incluso porque alguna vez, esto lo voy a admitir, cuando me decían que fuera a la, al congelador a por alguna tarta y yo estaba muerto de hambre, yo me acuerdo que algún trozo de tarta me comí, no sé si me pillaron a hacer eso hoy incluso cuando trabajaba... Esto estoy admitiéndolo, soy sincero. Pero cuando trabajaba de reponedor en el macro, que seguía estudiando, me acuerdo que algún día robé algunos bolis. Sí, eso lo hice. Tampoco me quisieron renovar. Seguro que me pillaron también. O no sé si ahí lo dejé. Bueno, a todo esto, no era el empleado perfecto, como decía al principio, porque muchas veces no veía el sentido de diciendo ¿qué cojones estoy haciendo aquí? Y, y no veía el sentido. Y recuerdo un trabajo al final que esto me dejó marcado, de reponedor en el, en el Carrefour. Igual, empezaba como a las, no sé, 6 o 7 de la mañana, empezábamos a coger las cajas, las llevábamos a un pasillo, ahí colocábamos los productos, y estaba empezando. Uy, eso no fue en el Carrefour, eso fue en el Eroski. No sé, he estado en mil sitios, tíos. Y, y recuerdo, de, yo, yo creo que me daba toda la prisa que podía, tíos. Me daba toda la prisa que podía. Y empezaba a hacerlo, pim pam, una paliza, tu y otro reventado Y bueno, había terminado mi trabajo Llevaba como una semana ya, muy pocos días Y ya estaba opositando para policía Fliparéis, ¿no? Con todos estos trabajos De los 16 a los 19 Pero es que en realidad algunos duraban tres meses, como digo Bueno, yo estaba ahí reponiendo Yo recuerdo que lo hacía lo más rápido posible que, Y tenía un pesado encargado que venía todo el rato, tío Y me decía, venga, más rápido, más rápido, más rápido Vale, vale y yo lo y yo intenté hacer más rápido, más rápido. Venga, vamos, más rápido. Y recuerdo que había, había llegado mi hora, me tenía que ir y justo había terminado un... Me había estado todo el rato dando el coñazo más rápido, más rápido, más rápido. Quiero hacer una aclaración, que, que esto no dice nada, pero la mayoría de la gente que había ahí trabajando eran extranjeros, mucho más mayores que yo. No había nadie de España, no había nadie de España, ni mucho menos de mi edad, ni tampoco extranjeros de mi edad. Seguramente la gente que tenía muchas necesidades... Y tenía que cogerse trabajo sí o sí. Y yo, bueno, pues yo, porque eh, ya estaba independizado siendo tan joven, necesitaba la pasta también y, y, y no tenía miedo a trabajar. Porque alguna alguien dirá, bueno, pues tío, eras un cafre, no trabajabas del todo bien. Pues en algunos sí, en algunos no. Como digo, en algunos tampoco entendía muy bien lo que hacía. Yo recuerdo de no tocarme las narices, eso sí. No tocarme mucho las narices. Sí que recuerdo que a veces estaba tan cansado físicamente. Que a lo mejor cuando estaba las 7 horas en la tienda trabajando de pie A lo mejor decía, oye, me, me voy al baño Me acuerdo que me sentaba un momento en el váter de decir Joder, no puedo más con mi vida, tío Es que me duelen un montón las piernas Pero no, no recuerdo de haber hecho el vago en ningún momento Solo que eran trabajos en los que explotaban un poco a la gente Y lo que iba contando Estaba yo reponiendo, llegó mi hora Eran las 10 de la mañana, me tenía que ir Me había dado por culo mogollón el encargado Todo el rato de más rápido, más rápido, más rápido Ya había terminado, ya digo, venga, vale, ya está Ya está y me dice, no, tú no te vas. Ahora vas a hacer vas a descargar también este otro palé aquí. Me lo dejó ahí. Me lo dijo todo chulo. Yo, yo le dije todo chulo, ¿cómo? Un niñato, era un niñato. yo dije, yo me voy. Yo no había faltado nunca en mi vida el respeto a nadie en ningún trabajo. Siempre había sido lo más educado posible. Había respetado mucho a, a, a mis superiores, a mis compañeros, a la gente de mayor. Pero yo me acuerdo que ahí dije, tú no me vas a tocar los cojones. Yo me voy. Y por esa época, eh, yo estaba positando y quedaban eh, una semana o dos semanas para el examen eh, Policía Nacional. Muchos de los que estaban opositando no trabajaban y se dedicaban todo el día a estudiar. Yo pues, tenía un montón de trabajos, no estudiaba lo que, lo que hacía falta y muchas veces pues, no estudiaba porque era un café. Ya hablaré también de este tema de, de cómo aprobé la oposición, que es muy interesante. Pero me acuerdo que ahí estaba a tope estudiando porque quedaba muy poco, o sea, me puse las pilas como un mes y medio antes justo del examen y estaba dedicándole todo mi tiempo a estudiar, menos el que trabajaba, que ahí empecé a trabajar, por ejemplo, por las mañanas y esas horas pues no estudiaba. Pero pensé en ese momento, mira tío, si te echan de aquí y no tienes que seguir de lujo, igual te la estás jugando porque vas a perder un buen trabajo, porque la gente para ellos era un buen trabajo en esa época, quizás había mucho paro, ¿no? Y, y lo veían como una oportunidad que flipas pero yo pensé, si me echan de aquí ahora por esta discusión, me da igual, porque lo que voy a hacer es dedicar este tiempo que iba a estar aquí explotado a estudiar más horas, tengo ahorros, me la juego a que dejar este trabajo, pero a dedicarle un poco más de esfuerzo a las últimas dos semanas antes del examen y si apruebo, he triunfado. Pues sí, pues el tío me empezó a decir, ¿cómo que, cómo que te vas? Tú haces esto ahora porque lo digo yo. Y yo le dije, no, es mi hora, yo me voy. ¿Cómo? Espera un momento, espera un momento Cogió el teléfono, es que me acuerdo perfectamente Dijo, hola, eh, sí, Recursos Humanos, sí Oye, el contrato de este chaval, no sé qué eh, ¿Ha pasado el periodo de prueba? ¿No? Ah, vale Me dice Ves a Recursos Humanos, antes de irte, ¿vale? Pásate por ahí Y yo, así con una sonrisa Dije, vale, venga, hasta luego <risa> Recuerdo perfectamente cómo todos mis compañeros, que eran extranjeros y mucho más mayores que yo, me miraban con una cara flipando. Yo no sé qué pensarían, pero seguramente algo del rollo: que este niñato no valora este trabajo? ¿Pero cómo cojones hace esto? Por pues esa tontería donde no quedarse media hora más, le van a despedir. Pero me acuerdo que me miraban con los ojos abiertos, incrédulos. Y yo, venga, adiós compis, hasta luego, Peace. Me fui, me entré, pasa un momento. Mira, que no has pasado el periodo de prueba, ¿vale? Firma aquí yo, ¿vale? Firme, y me fui todo contento y... me he salido con la mía es que en realidad no tenía que haber cogido ese trabajo pero yo en esa edad pues cogía todos los trabajos que podía para ahorrar, para tener ahorros por si acaso no tenía trabajo en alguna época no me faltaba trabajo nunca porque me movía muy bien me tiraba echando currículos todas las horas que hiciera falta me vendía muy bien en las entrevistas y yo pues en ese sentido era muy trabajador entonces, eh, me dediqué a full a estudiar a saco para la posición, aprobé la posición, entré a ser policía. En la policía, bueno, pues esto podría hablar muchísimo. Hay ya un vídeo en el canal de Soy Lobo Nómada, en el canal de Club del Lobo también hay un podcast en el que salgo hablando de mi experiencia. Pero la conclusión que saqué después de muchos años siendo policía... Y la conclusión que luego me di cuenta que sacaba también de muchos trabajos de estos en los que no había sido el mejor empleado del año, es que yo no sirvo para trabajar si no encuentro el sentido a lo que estoy haciendo. Y no solo el sentido, como digo, porque el sentido puede ser enriquecer a un capullo que está en su casa controlándonos con cámaras, como era el caso del dueño de las gafas de sol, que ese cabrón estaba forrado, estaba forrado porque se había posicionado bien, vendiendo gafas de sol, que, que... las gafas de sol es una cosa que, que la fabricación vale nada, a lo mejor valen 2-5 euros una gafas Gucci que es plástico y ya está, no son mejores que, que unas gafas eh, que cualquier otra gafa, pero igual las Gucci igual te cuestan 300 pavos. Bueno, ese tío estaba forrado, me acuerdo que nos controlaba con la, por las cámaras desde su casa, era un tío de Málaga o por ahí, y, y claro, yo le estaba enriqueciendo a base de romperme la espalda y... y... <risa> Y bueno, sí que entendía que, lo que mi misión era que no robase las gafas, pero como que no me motivara. Y después de años emprendiendo, podría hablar mucho más también de mi época de policía, como decía antes, y también podría explicar que yo era autónomo a la vez que funcionario durante una etapa. Y esto es posible, ¿quién me va a decir que no? O sea, mucha gente dirá, pero ¿eso es posible? Bueno, puede que haya incompatibilidades a nivel de, de la policía, pero eso es más si, por ejemplo, eres eh, guardia de seguro, o sea, vigilante de seguridad de las discotecas o cosas así. Eso es más incompatible. Nadie se va a meter porque a la vez que funcionario las formaciones de supervivencia los fines de semana. Y a nivel de Hacienda, que eran los que estaban al corriente de todo esto, ¿cómo se van a meter? Si les estaba, pegando, les estaba pagando impuestos por funcionario y les estaba pagando impuestos por autónomo. Incluso llegué a montar una empresa que es actualmente Gear que al principio era una sociedad limitada con dos socios, empecé con un socio y estaba pagando impuestos por sociedad limitada, por, empresa, por autónomo y por funcionario. Entonces, eh, después de todo esto, de todos estos trabajos y toda esta gran introducción que os he hecho, me di cuenta de que siendo yo eh, autónomo trabajando por cuenta propia, yo me esfuerzo muchísimo, pero mil veces más que trabajando por cuenta ajena. Yo me he pegado verdaderas palizas, aunque ya me las pegaba cuando era muy joven, como he contado antes, porque tenía esa ilusión por trabajar. Cuando ya era funcionario y llevaba tantos años, que de esto podría hablar muchísimas cosas, no le no encontraba el sentido, como trabajando por cuenta propia al mismo tiempo o incluso después, que me he pegado unas palizas increíbles trabajando. Eh, yo qué sé, hay días que yo preparaba solo 200 pedidos me encargaba también la atención al cliente me encargaba de hacer la, la campaña de marketing yo solo haciendo todo esto y estaba contento porque estaba haciendo crecer una empresa que era era mía, que era mi idea y a todo esto pues quiero hacer mención al título que se llama que no me acuerdo ya como dije que se iba a llamar luego lo revisaré, pero el tema de ser youtuber y trabajar quiero explicar que siendo youtuber es el mejor trabajo que hay, tío, es el mejor trabajo del mundo que hay el problema, como he dicho en los dos anteriores episodios es que ser youtuber es algo muy arriesgado he visto a muchísimos youtubers eh, con muchísimas visitima, visitas muchos suscriptores, ganando mucho dinero que de repente ya no les ve nadie ya las marcas no les patrocinan ya no ganan dinero por las visitas de youtube y se han ido a pique y yo no sé qué estarán haciendo ahora para sobrevivir, sinceramente pero es muy peligroso depender solo de youtube porque en cualquier momento no depende de ti y dejas de ganar dinero, pero es increíble. Porque el trabajo de youtuber, si es que te puedes dedicar a ello profesionalmente, es totalmente creativo y haces todo el tiempo solamente lo que tú quieres. Tienes una idea, haces un vídeo y en ningún momento estás diciendo joder, es que yo estoy currando, tío, que estoy currando, qué cansado es esto. No, pues estás disfrutando a la vez que haces el vídeo. Lo más trabajoso, si eso, puede ser la edición. Y la edición es muy bonita muchas veces y te puede gustar. Si no te gusta, es muy fácil delegarlo a un editor. Aunque cuesta encontrar a alguien que se asemeje a tu estilo de edición. Pero es que lo más difícil de ser youtuber profesional puede ser eso. Encontrar a un editor, tíos. Es algo muy bonito ese trabajo. Pero cuando tú tienes un negocio, al principio sobre todo tienes que hacer mil cosas. Tienes que encargarte, por ejemplo, en mi e-commerce, en mi... En mi marca tengo que encargarme de la logística, tengo que encargarme de la atención al cliente, tengo que encargarme de las redes sociales. Me encargo de un montón de cosas que hay cosas que a veces no me apetece. A veces no me apetece llevar la atención al cliente. Sobre todo, no tanto la atención al cliente, sino lo que me da mucha rabia es tener que pelearme con las compañías de envíos que muchas veces te vacilan y tienes que ponerles en su sitio y, y, y tienes que estar ahí envi enviándote correos o cuando, cuando te tienen que entregar algo y te dicen que entraron entregado o hay un problema de, de aduanas. Eso sí que es un verdadero... Eso lo odio, eso lo odio. Y cuando tienes una empresa más grande, pues puedes delegar y te quitas mucho peso encima, pero ojo, que también hay muchos problemas con los empleados, porque son personas y eso también es un trabajo muy complejo, y bueno si tienes una empresa muchísimo más grande puedes tener un departamento de recursos humanos pero aún así, siempre hay problemas porque, aunque tú tengas la empresa totalmente delegada, con personas que te lo llevan, siempre hay alguna pieza clave, que por ejemplo es la, el CEO que se encarga de todo que como te falle, que como te deje tirado, que como te la juegue si no preguntarle a, al tío este al Steve Jobs de Apple si habéis visto la película o habéis leído la autobiografía, pues se la jugaron, que flipas. O sea, siempre hay un montón de problemas. Y de todos los trabajos tantísimos que he hecho, de todos los emprendimientos que he hecho, os lo digo de verdad. Ser youtuber es un puto lujo. O ser streamer. Porque como mucho, como mucho, como mucho, 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 vas a tener la responsabilidad de, de contratar a un par de editores o un editor y tienes tan poca responsabilidad y tienes mmm, tanta creatividad y haces tan pocas tareas que no te gustan. No sé, quizás alguien que se dedica a esto me dice lo contrario. Tendrán otro tipo de problemas, tendrán eh, mucha presión por seguir ahí siendo los mejores, porque tienes que ser el mejor si quieres dedicarte a esto profesionalmente y ganar mucho dinero. Seguramente tendrán el problema de la fama, el problema de que les reconozcan en todas partes, porque para ganar buen dinero de esto tienes que ser muy conocido. Seguramente no podrás salir por la calle tranquilamente. Seguramente hasta habrá personas que tendrán miedo a que les secuestren. Todo tiene su lado bueno y su lado malo. Pero hablando en el, en el ámbito laboral, creo que laboralmente, ser creador de contenido y dedicarte a ello, poder dedicarte a ello y vivir de ello sin tener que hacer nada más, en resumen y como conclusión, creo que es una pasada. En los anteriores episodios he contado el lado negativo de esto, eh, todo lo que hay que pagar, eh, he contado incluso la desventaja de que lo puedes perder todo en cualquier momento sin que dependa de ti. Pero hoy creo que estoy contando el lado positivo. Aparte de haberme enrollado contando mis experiencias y aventuras y desventuras en el mundo laboral. Y creo que encima hay muchas cosas que no he contado, muchos trabajos que también he hecho. Además de algo que contaré en otro episodio, que mi primer emprendimiento fui antes incluso de empezar a trabajar en las competiciones, organizando. Pero esto no es del todo legal, no sé si puedo contarlo. Nada de drogas ni nada de eso. Pero yo ya empecé a hacer importaciones y a vender productos en mi instituto eh, siendo muy joven. Bueno, creo que alguien sabrá por dónde van los tiros porque esto es algo que ha hecho mucha gente. Y, por ejemplo, había mucha gente que cogía y vendía, hacía una bolsa de chucherías que compraba. Compraba chucherías sueltas, hacía una bolsa y la vendía más cara. De hecho, me estoy acordando... <risa> Y yo estando en el colegio, ya empecé un negocio cuando estaba en cuarto, tercero, cuarto, quinto de primaria. Pero Bueno, no sé si contaré esto. Si os interesa, déjame en los comentarios y contaré. Pero lo que quiero también decir con todo esto y sacar una conclusión es que yo soy un emprendedor nato. Yo soy un trabajador por cuenta propia nato. Es algo que lo llevo. El dilema de... Si ser emprendedor se nace o se hace, yo creo totalmente que se nace. Se nace con esto. Y cuando oigo entrevistas de otras personas que han emprendido, que tienen sus negocios y que cuentan sus experiencias, me doy cuenta, me veo reflejado que ellos también tenían esto desde, desde siempre. Yo creo que se nace con esto. Por lo tanto, si estás escuchando esto y te sientes identificado o identificada, y sientes y crees, yo también soy emprendedor nato, yo también necesito hacer algo que sea creativo, que que entienda el porqué de lo que estoy haciendo, que tenga una misión, que crea algo grande, que no, tra no trabajar para los demás. Si todo esto que estoy contando y encima has llegado hasta aquí te motiva y te sientes reflejado o reflejada, pues ojo, porque igual tienes que empezar a moverte en ese camino. Tenga la edad que tengas, lleve los años que tengas en la empresa, yo renuncié a una plaza de funcionario para no poder volver y no me arrepiento en ningún momento, y lo hice y creo que tú también lo puedes hacer si es lo que crees correcto no te animo a que te tires de un quinto piso pero ojo, vete informando vete pensando, vete pensando en varias opciones si es que eres también un emprendedor nato como yo bueno, muchas gracias si me habéis acompañado hasta el final me parece una barbaridad que hayáis escuchado 40 minutazos de un tío soltando todo el monólogo nos vemos o nos hablamos y escuchamos en eh, el siguiente un abrazo.